1: vocês? Fala, galera, tudo bem? Se, se o Keno jogar na Mega Sena, ele ganha. Se ele começar a trabalhar com mineração, ele acha uma pepita de ouro, a fase dele é iluminada, é brilhante. E a fase do Atlético, né? Mas, assim, para não parecer que eu tô falando em sorte, a sorte ajuda quem trabalha bem. O Atlético tem um time encaixado, estável. Você sabe como vai jogar. E com esses espaçamentos entre os jogos, né? Ainda estamos sabendo até quem vai jogar. Dá para adivinhar o time do Atlético de antemão. Tá muito claro o time titular do Sampaoli. Ele muda por questão médica. Mas ele já tem os 11 escolhidos e os caras têm jogado bem. Tô para te dizer, não sei se o Frossar concorda comigo, que quase todos os jogadores do time estão no melhor momento desde a chegada do Sampaoli. Exceto um, que eu vou guardar o um mistério para dizer depois quem é que eu acho que caiu um pouquinho ah, de desempenho.
0: Fiquei curioso, hein? É isso aí. Bom, a
2: fase do Keno é espetacular, reflete realmente a fase do Atlético, que também é é mágica, né? O Rogério já citou números aí que, que dizem muita coisa. O Keno nunca havia feito um hat-trick na carreira fez dois seguidos, né? O primeiro deles quando o Atlético Goianiense foi aquele chamado hat-trick perfeito, né? Pé direito, pé esquerdo, de cabeça. Hum. Uma fase realmente espetacular. O Keno que vinha vinha tentando demais, mas errando muito também, calibrou e tem sido o nome do Atlético nos últimos jogos. A fase realmente é espetacular para o torcedor atleticano, que tem muitos motivos para comemorar além do bom desempenho do time. E eu concordo com o Henrique, é, principalmente no que diz respeito ao time titular. tava inclusive, agora há pouco escrevendo sobre isso para o Globo Vamos lá. E se eu falar algum nome aqui com o Henrique discorda, ou Macedo, ou você, Rogério, pode me Sim. interromper. Para mim, o time titular hoje, Everson Guga, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Jair, Alan Franco e Natan, Savarino, Keno e Eduardo Sacha com uma possível disputa ali entre o Jair e o Alan, mas vejo o Jair à frente do Alan nesse momento. Acho que o time titular do Atlético está tá mais claro do que esteve em qualquer outro momento da temporada, o que é um ótimo indício. A gente volta a lembrar, por exemplo, do Flamengo do ano passado, que todo mundo sabia escalar do goleiro ao centroavante com tranquilidade. Acho que é uma prova que o trabalho vem sendo consolidado e um ponto importante para falar sobre esse, essa escalação, esses 11 aí que vem sendo aos poucos é, definidos. O Atlético teve duas semanas livres, semanas cheias, antes dos últimos dois jogos. O que faz toda a diferença. Né? O Sampaoli vinha mudando o time por vários motivos. Desfalques, opções táticas, né? montando o time de acordo com o adversário, mas também vinha preservando os jogadores para evitar a sequência. E isso ele não teve que fazer nos últimos dois jogos. Ele está podendo botar os caras para jogar com sequência sem medo, o que tem feito o Atlético crescer ainda mais de produção. Realmente, o momento do Atlético é espetacular.
0: É, eu tinha preparado três perguntinhas aqui para você. Uma... O que que fez o Keno deslanchar no Atlético? Outra, se aposta no Everson, como novo goleiro, já deu certo. E a outra é essa que vocês entraram no papo aí, se o Sampaoli já tem um time base. Você concorda, Macedo, que esse time base que o Frossar destrinchou aí é o time base do, do Sampaoli, não? Tem briga na
3: zaga? Tem briga de volante ainda? Ô Rogério, eu vejo essa briga é, mais no meio-campo. Mais do que na zaga, muito mais eu acho que é o Jair e o Alan. Eu, particularmente, acho o Alan um jogadoraço assim como acho, acho. O Jair também tá. É, é o São Paulo. Ele tem boas opções na zaga. O Hever que era um, é um jogador que inicialmente a gente até contava ele não sendo nem a terceira opção da zaga e hoje se firmou. Tá jogando muito bem ao lado do Alonso. Que jogar ao lado do Alonso também. Não deve não, deve ajudar, viu? até o Alonso ao lado deve ajudar bastante. Joga muito o Alonso. E é impressionante como o Paulo consegue fazer diferença quando tem tempo para treinar, né? A gente vê que o time melhorou. O time melhorou com essas, essas semanas que ele teve para treinar. E tem treinador que não consegue fazer isso. Você tem a semana inteira, chega no jogo, às vezes o time está até pior do que do estava que antes na sequência de quarta e domingo. É, o Sampaoli é, é um treinador muito acima da média, realmente. E eu me arrisco a dizer que esse jogador aí que o, que o Henrique falou que, que deu uma caída, eu acho que é o mesmo que eu acho, que, que eu considero que caiu e joga lá na frente.
1: Não, você está querendo me levar a dizer que é o Eduardo Sacha, não é? Eu imagino que sim, né? É,
3: é, ah. é. Eu particularmente acho que os últimos, os últimos dois, três jogos dele, ele teve uma queda de produção e em compensação, o Keno e o Savarino melhoraram, né? O Savarino Exato. também vinha de jogos apagados e esses dois extremos do galo aí também certamente estão fazendo a diferença para essas vitórias acontecerem.
1: Eu acho que o Sasha tá aparecendo menos nas assistência e né? No, nas ocasiões ali que definem, ele não está sendo um goleador, mas está sendo um centroavante que, taticamente, está potencializando o jogo dos caras à frente. Até porque não é um centroavante fixo, é o cara que... que se movimenta e que entrou atropelando o Marrone na disputa, apesar do Marrone vinha, vinha jogando direitinho, vinha crescendo, porque entende melhor a forma de jogar do Sampaoli, e o São Sampaoli confiava muito nele, e acho que ele faz jus a isso. O cara, eu acho que caiu um pouquinho, é, e aí não me entendo mal, não estou dizendo que o cara está jogando mal, eu acho que ele jogou muito bem no primeiro momento, e agora é apenas ok. É o Guilherme Arana, eu acho que o Arana pode mais do que tem mostrado nos últimos jogos, vinha sendo válvula de escape do time, peça ofensiva importante, e tem aparecido menos. Pode ser porque o adversário visou mais, né, passou a observar melhor aquela infiltração por dentro que ele fazia, pode ser porque o Keno, fazendo o jogo de fora para dentro, tirou um pouco do espaço dele naquele ataque, no melhor sentido, porque o Keno está tirando espaço para o bem, está aparecendo bem, e aí o Arana entende um pouco, está entendendo melhor esse novo Keno, né, que é um, um jogador que ele se associa muito pelo lado esquerdo, ou pode ser porque o próprio Sampaoli observou ali a possibilidade de de alguma vulnerabilidade defensiva ser explorada pelo adversário, e segurou, prendeu um pouco mais o Arana. Não é uma crítica ao jogo dele, eu acho que ele é titular absoluto, é um dos melhores laterais esquerdos do campeonato, mas eu acho que ele não tem feito o que fez no início com o Sampaoli, e pode recuperar da hora pra outra. Porque se já foi capaz de fazer uma vez, daqui a pouco volta a fazer. Né? Mas acho que assina embaixo o time do Frossar, o time é esse, a dúvida que eu tinha é quem sairia pro Natan jogar. Ficou muito claro no jogo contra o Grêmio, que é o Alan nesse momento. Concordo também com o Macedo que há disputas e isso vai acontecer até o final. Porque o São Paulo já mostrou também que não tem apego. Ah, mas os caras que ele trouxe jogaram, os que tinham trabalhado com ele. Mariano veio e ficou o Guga aí. Mariano joga, joga o Guga. Ah, o Marrone estava crescendo, veio o Sacha. O Marrone daqui a pouco pode jogar bem de novo, vai ter outra oportunidade. Então não tem muito apego não, isso é importante que aconteça. Para que o jogador não se estabilize ali na titularidade, sente em cima da, do colete... E, não, e não, não jogue mais no treino no jogo. Então eu acho que o time está dado aí, o Froçar foi preciso, e... mas não é o time até o fim do ano, não. O homem está olhando e pode ser. Daqui a pouco vai ter que rodar de novo, porque volta quarta-feira, né? Volta o jogo de meio de semana. E aí quem, quem tiver a chance de mostrar futebol, tá no páreo, volta, joga, entra e assume o lugar do time de novo. E daqui a pouco também tem janela reabrindo, né, Henrique? O Atlético
2: pode se reforçar novamente, enfim, o São Paulo é um cara incansável nesses pedidos, então impossível cravar time titular aí para o resto da temporada, o time que a gente citou agora há pouco é o time deste momento, a gente não sabe nem se vai durar uma semana, porque o São Paulo ele realmente muda muito de uma hora para outra. Eu concordo que o Arana tá menos brilhante, acho que tem a ver sim com uma questão tática, que ele está um pouco mais preso, acho que mudou um pouco o modo de funcionamento do time ali pelo lado esquerdo, mas de qualquer forma, assim, continuo muito fã da bola do eu acho que nos jogos que ele vai mal, entre aspas, ou que ele vai ok, para usar a palavra o que o Henrique é, usou, ele nunca é abaixo de nota de 6,5, 7, ele é um cara que não compromete, faz muito bem o papel dele. E o Henrique citou um cara que eu queria destacar aqui, Rogério, que eu acho importante, que é o Guga. Eu acho que o Guga fez uma partidaça contra o Grêmio, eu acho que ele está evoluindo, está crescendo, está mantendo o Mariano no banco por merecimento, um cara que passou aí por uma série de... Sai, não sai, proposta, especulação de Flamengo... E mesmo muito jovem conseguiu segurar a onda aí... E hoje é titular do time com merecimento na minha avaliação.
0: Agora, é difícil achar o Henrique que tem essa memória privilegiada, né? Tem esse HD diferente, né? É difícil achar um time que foi campeão brasileiro... Sem um 10 típico e um 9 típico, né? Às vezes um time não tem um ou não tem outro... Mas sem os dois, né? E o Atlético é esse time até agora uma campanha muito consistente,
1: né? É, é, realmente, né? É um time que não tem ele é aquela figura do centroavante definidor, do cara que recebe as bolas, que dispara na artilharia, né? O artilheiro do Atlético, nesse momento do campeonato, até um ponto, o vice-artilheiro é um meia que infiltra. Nós estamos falando do Kenny e do Natan, né? E como eu disse, o Sacha tem outros papéis, ele não é um definidor, puro e simples, né? Camisa 10, esquece, com o São Paulo ele não tem. Não tinha na seleção da Argentina, não tinha no Chile... É, até porque no, no Chile ele tinha o Valdívia Por exemplo, que é um 10 que a gente acostumou a ver como clássico E usava lá na frente enfiado como um falso 9 né, Com Vargas e, e, e Sanches abertos Então assim, é uma filosofia dele Por isso o Casares perdeu espaço é, Não sei onde ele ia enfiar o Thiago Neves né, Que era um bom um pedido aí pelo que se disse e, e que é um 10 clássico pra mim É um cara que tem pouca Oferece pouco como um terceiro homem de meio Que não recompõe tanto Mas assim, vai até o fim sem esse 10 ele pode até, em algum momento, utilizar um 9 mais, mais fixo, se o Atlético, por exemplo, for ao mercado e conseguir trazer esse cara com essa característica. São Paulo ele não é contrário à figura do centroavante. Os bons times dele sempre teve essa figura do centroavante mais fixo. Às vezes não como titular, mas às vezes tendo uma sequência em determinados jogos. Mas eu acho que a gente vai ver, sim, se o Atlético conquistar o título. E eu acho que já está no páreo. Eu acho difícil que o Atlético tenha uma queda que não credencia, pelo menos brigar seriamente pelo título. Já está no páreo eu acho que é possível que a gente veja sem um 10 e sem essa figura do 9. O que é bem curioso, é bem sinal dos tempos do nosso futebol, né? futebol mundial, muitos grandes times não têm essas figuras, né? e o Atlético acho que está alinhado a isso. Eu vejo o São Paulo como um treinador para a Europa, Rogério. Os caras não deviam estar tá aqui, vamos ser sinceros. Eu não sei o que esse cara está fazendo aqui.
0: É... é um luxo, né? É um, é um luxo, luxo cara. É um luxo.
1: Né? O torcedor atleticano não me entenda mal, é ótimo que ele esteja aqui, diante dos nossos olhos, montando um time... A quilômetros das nossas casas aqui, time que pode ser campeão. Mas a qualidade. Então que ele... né? É, a qualidade que ele tem é para a seleção mesmo, igual foi a vida dele inteira é para a Europa, consolidando, como foi a passagem dele no Sevilha, muito boa. Ah, então vamos aproveitar e vamos, vamos torcer para que isso se, se redunde, né? É, se isso signifique título lá em fevereiro. Agora
0: o Keno é engraçado, né? Porque o Keno logo de cara era um cara que merecia a confiança do São Paoli. Era utilizado, mesmo quando nada estava dando muito certo, ele estava por aí. E a gente, acho que até aqui mesmo no podcast a gente comentou, o Keno é engraçado, né? Porque ele não para de tentar, ele está sempre partindo para cima, ele está sempre tentando a finalização, não está entrando, mas é uma falta aqui de um ajuste, né? E de repente ele explodiu. O que é que fez o Keno deslanchar de uma hora para outra? Eu acho que a resposta está
2: na sua pergunta, Rogério. Eu acho que é o fato dele ser um cara muito confiante. É um cara que tem dentro dele a certeza de que ele tem potencial para resolver jogos, para desequilibrar, para fazer gol, para dar assistência. Um cara rodado, um cara que foi protagonista já num clube grande do Brasil, que, que foi o Palmeiras. Então, assim, é um cara que o São Paulo ele deu muita confiança para ele também. Né? Eu lembro de uma coletiva que o Keno estava naqueles jogos ruins, errando muito, e, e perguntaram ao São Paulo. Ele falou: não, o Keno é um jogador que tem muita qualidade e, e vai encaixar a hora vai, vai, vai dar certo. E ele continuou tentando, continuou tentando, uma hora, em vez de ele pegar na bola e a bola parar lá na bandeirinha do escanteio, como já tinha acontecido algumas vezes, ele pegou na bola, a bola entrou na gaveta, a confiança volta. E aí é isso aí, os números dizem muito mais do que qualquer tipo de avaliação. Foi aí, sem dúvida, o principal jogador do Atlético nas últimas rodadas.
0: É, dá a sensação, viu Macedo, que se ele for jogar contra um Kahneman, contra um Jeromel, contra um Rodrigo Caio, né? Os principais zagueiros hoje aí, alguns deles, né? Ele vai para cima do mesmo jeito, como se fosse enfrentar eu, você, o Frossar, e vai para cima, está sempre achando que vai passar, né? E muitas vezes ele passa, né?
3: É, Eu acho que tem o aspecto físico também que a gente tem que destacar, ele vem de um mercado muito menos competitivo do que é o brasileiro, ainda mais o Atlético do, do Sampaoli, o São Paulo exige muito dos jogadores, esses caras que jogam abertos, então correm demais com o Sampaoli e isso, isso pesa, ainda mais o estilo de jogo dele, é o que você falou, ele não dosa, é, ele, se tiver espaço ele vai dentro em todas, ele vai dentro em todas e... É, na coletiva dele, eu não lembro se foi na de apresentação ou se foi uma depois, ele falou assim, ah, um contra um eu, eu me dou bem, eu, eu levo a melhor. É, e, e é isso, ele leva a melhor mesmo, e inclusive contra esses atacantes, esses zagueiros aí que você falou, eu acho que ele inclusive levará melhor. É, pela velocidade dele, é, jo os jogadores não tão rápidos quanto ele. E, e assim, ele, ele tá iluminado e, e assim, ele mostra repertório, ele limpa para o meio para finalizar. Aquele primeiro, aquele primeiro gol, ele, com o drible, ele, ele tirou o Vitor Ferraz e mais um outro zagueiro do Grêmio, que agora me fugiu quem foi, mas ele vai para a linha de fundo fazer cruzamento, ele chega em velocidade espetando, igual naquele lançamento maravilhoso do Everson. Inclusive, o Everson é, encontra muitos jogadores no meio-campo, né? Impressionante. É, nesse jogo aí, ficou claro, a gente, se a gente for separar só lances do Everson achando os jogadores do Galo com os pés, a gente consegue entender bem porque o Sampaoli levou ele para o Santos e porque trouxe ele para o Galo agora É muita facilidade mesmo então acho que esses dois jogadores estão num momento iluminado também o Everson vai se firmando cada vez mais
1: agora o Atlético vai ter uma sequência de jogos dentro de casa e eu acho que o Atlético está criando uma hierarquia dentro do campeonato ele já vai começar a ser olhado e o Paulo até falou sobre isso Espero jogos mais difíceis daqui para frente. Ele já estava já sendo olhado como um time. A gente viu o Atlético Botafogo. O que o Botafogo usou fazer para ganhar no Atlético? Não, não foi para o jogo. Foi para contra-atacar. E acho até que o Renato planejou muito mal o jogo de sábado. A escalação dele foi péssima. Ele botou gente no meio, mas não teve velocidade. Só o PP de um lado, que foi engolido pela marcação. É, o Robinho, que não é um velocista, escalado como meia ponta. Ele tendo o Luiz Fernando Ferreira no banco. Não entendia do Renato no jogo. Se ele queria fazer um jogo para igualar a posse, se deu mal. Porque pegou um time descansado intenso, acostumado a perde pressiona, engoliu o time do Grêmio, engoliu o time do Grêmio no sábado, mas eu acho que o Atlético vai pegar agora, principalmente a curto prazo, pela sequência de jogos em casa, característica dos adversários, uma série de jogos em que o adversário vai se fechar fortemente para enfrentar o Galo e vai dobrar a marcação, sobrecarregar a marcação em cima do Keno, é, o que pode ser ruim, Vai ser difícil pro o meter outro hat-trick, né? Já seria, Sim. é coisa raríssima o que aconteceu. Primeira vez na é história do Atlético, né? Dois jogos seguidos, um, um jogador fazer três gols. É, mas vai haver uma marcação forte no Keno. A grande questão é que, como é que você marca dobrando o Keno. Você bota o seu lateral, o lateral vai estar tá com ele, vai bater com ele o tempo todo. Você abre um zagueiro, cria um espaço para infiltrar Natan, cria um espaço para o explorar. Ah, você prende um meia ponta, né? Um cara da segunda linha para fazer uma dobra com o lateral. O Arana vai dentro de você, cara. Entendeu? Então, assim, é um time chatíssimo de marcar. E, e mais, se você marcar com individual o Keno com dobra, vai ter hora que o Keno vai passar por dois na fase que ele está, com a confiança lá em cima. Vai ter hora que ele vai passar por dois. E se você leva o seu time todo pra um lado, tenta concentrar em cima da esquerda, o Atlético sai com naturalidade na direita. E a má notícia pro seu time é que o venezuelano de lá começou a jogar bem também. O Savarino melhorou. Tá jogando melhor. Então, eu acho que assim... É um curto prazo para mim muito promissor para o Atlético. Enquanto tiver semana cheia para esse homem trabalhar, para esses caras descansarem, até para o Atlético poder aplicar com tranquilidade o protocolo de Covid, para evitar o risco de perder jogador pela doença, né, que a gente viu acontecer tanto na rodada, cara, vai ser difícil parar o Atlético a curto prazo. né. Tô até me comprometendo aqui, não sei o que vai acontecer nas próximas rodadas, mas a tabela é muito boa e o momento é muito bom. É hora do torcedor atleticano tão otimista. O até colocou uma coisa outro dia na internet, no, no Twitter, que tipo a, li a liderança para o Atlético não é rara em pontos corridos a curto prazo. Só que esse time parece ser diferente, porque ele entrega algo nos jogos que, que dão um pouco mais de expectativa. Ele tem um treinador experimentado, acho que foi isso que ele quis dizer, né? O Frossar pode até explicar isso, mas em 15 o Atlético foi líder, o ano passado em algum momento foi, em 2012 ele brigou pelo título, em 2009 ele foi líder por muito tempo. Esse time é diferente até porque eu não vejo ninguém jogando bola como o um Atlético entre os que estão atrás mesmo times com elenco até melhores que esse do Atlético
2: Concordo, e vou até aproveitar o gancho Henrique, para destacar uma frase que o Rogério fala muito aqui no podcast que eu tenho refletido muito sobre ela até escrevi sobre isso também no, no GE.globo o torcedor do Atlético não tem que ter medo ou vergonha de ser feliz nesse momento o Rogério fala muito isso e eu concordo muito, porque é o seguinte o Atlético não tem só número de líder, eu escrevi isso na análise pós-jogo do Grêmio, tem bola de líder também, eu acho que no brasileiro não tem ninguém jogando um futebol mais consistente que o Atlético nesse momento, com variação, com elenco, você perde um jogador, você tem outro para entrar ali com qualidade, com o um treinador que dispensa comentários, o torcedor do Atlético é, é muito ressabiado, né? e tem motivo para isso, nós estamos falando de um time que foi vice-campeão brasileiro invicto, lá em 77, num time que já fez campanhas de título brasileiro, só que sem a taça, né, em alguns anos aí, o Henrique citou alguns, o Atlético jogou brilhantemente em 2012 e não ganhou, enfim, lá em 2001, tem 99, tem uma série de, de, de campanhas de, de trave né, do Atlético, mas o torcedor do Atlético tem que aproveitar o momento sim, entendeu? É, a gente vê muito, boa parte do, da torcida do Atlético é aquela, é, é formado por aquelas pessoas, bem, não, não vou comemorar ainda, não vou tirar onda, não, não fala segue o líder, não, tem que falar sim, o Atlético tem jogado uma bola é, de encher os olhos nesse momento, vai ser campeão a gente não sabe, mas pô, que graça teria se, se o torcedor puder comemorar só lá na 38ª rodada não puder tirar uma onda nesse caminho não poder aproveitar um pouquinho o trajeto então o torcedor do Atlético tem que aproveitar porque o momento realmente é diferenciado lideranças já vieram, como o Henrique destacou mas lideranças sólidas com a bola que o Atlético está jogando
3: no, nos tempos recentes aí, nessa década, não me lembro é, e, e, e tem outra coisa também, muito se fala é, que os outros times estão disputando Libertadores, daqui a pouco também Copa do Brasil, é, enfim. Mas mesmo com isso, mesmo se você pegar esses times completos, esses times que estão jogando a Libertadores, qual desses times é mais confiável que o Atlético hoje, com todo mundo jogando? Né? O, o Renato não vive um bom momento no Grêmio, teve dificuldade lá na Libertadores, ganhou, ganhou do... Ganhou o Grenal lá, eu tenho certeza que o, o, o Grêmio vai, vai incomodar na Libertadores, vai incomodar na Copa do Brasil, vai crescer no Brasileiro, mas o Atlético é mais confiável que o Grêmio. O Flamengo, que tem um elenco sensacional, o trabalho do Dome ainda não encaixou do jeito que, que se esperava que fosse encaixar. O Palmeiras a gente tem que ficar atento, a gente estava até conversando outro dia, eu e Henrique, aqui, aqui na redação, é que o, o Luxemburgo Henry, a gente não, não pode, pode esquecer dele. Aqui. O time do Palmeiras tem dificuldade, ganha jogo ali custando 1 um a 0 não joga bonito, mas não pode deixar esse Palmeiras chegar com o Luxemburgo. É, ele o Filipão são caras que quando chegam ali num final, numa reta final, eles incomodam. Mas nenhum desses times aí é mais confiável com o Atlético, mesmo estando completo. Eu hoje não vejo nenhum time mais confiável que o Galo.
1: Não, assim, até a gente observar a concorrência... Vamos pegar as derrotas que o Atlético teve, gente. O Atlético tem oito vitórias, três derrotas. Vamos fazer um percurso do que foram, né? Jogo contra o Botafogo, um jogo de contra-ataque, que o Atlético realmente ficou exposto ao contra-ataque, mas deu uma amassada boa lá no Botafogo. Não fosse a trave, três vezes. Não fosse o gatito muito seguro por cima, por baixo. Pô, ia sair um gol lá e ninguém sabe o que ia acontecer, né? O Atlético poderia fazer um a zero naquele jogo, poderia empatar um a um e conseguir ali uma reação... Então, para mim, foi meio enganoso aquele jogo. Não foi enganoso, é complicado, você tira o mérito do Botafogo no contra-ataque principalmente, mas foi um jogo aberto, muito aberto. O jogo contra o Santos, atípico, uma expulsão no primeiro tempo do seu goleiro, você joga com um a menos e o Santos é bom. O Santos é, tem bons jogadores, até porque o São Paulo ele ajudou a montar o time ano passado. E, e o Internacional sim. E o
3: Galo jogou bem.
1: Jogou bem. O Galo jogou acho bem. Que, acho até que no segundo tempo contra o Santos o time caiu bem, assim, por questão física. O Santos controlou muito tranquilamente o Atlético. Mas foi um jogo atípico. O Internacional, sim, foi um enfrentamento de 11 contra 11, com o Inter jogando de forma muito, muito consistente. Mas o time do CUDE, que gosta da bola, deu a bola pro Atlético no segundo tempo, com respeito. Porque sabia que se fosse encarar na trocação, como a gente diz, o Galo poderia buscar. Então, assim, as derrotas do Atlético mostram que ele é melhor ou que ele teve chance de ganhar também esses jogos. E as vitórias foram contra o Flamengo no Maracanã, lá na estreia. Ainda não tinha essa crise toda agora. Tinha uma troca de técnico, quando não tinha a crise de agora. Ah, o jogo contra o São Paulo, que teve ali uma igualdade, mas foi um 3x0 contundente. Né? Vai haver outros jogos como esse. Agora, daqui a pouco, tem o Vasco no fim de semana, que também é um time que briga em cima. Embora não seja um time do nível desses de cima e que vem mal. Então, assim, o Atlético ele é líder, com jogo de líder, e mostra a sua hierarquia, a sua pujança nos enfrentamentos. E é isso que anima mais. Não tem jogo fraco, jogo abaixo do Atlético. O que tem é controle, domínio e vitória. E isso é muito bom de ver. Só para terminar, gente, rapidinho, porque o
0: tempo já implodiu aqui. É, tinha um programa na TV que chamava Os Acumuladores. Não sei se vocês já viram, né? Perdido aí na TV a cabo, né? O cara lá tinha sei lá, sem sapatos o cara tinha um monte de travesseiro o cara... quando o Atlético contratou goleiro eu pensei, pô, o Atlético está dando monte de acumulador, precisa de goleiro? já tem o Rafael, a torcida está gostando do Rafael, já tem o Vitor, nome histórico aí traz o Everson e não é que esse jogo talvez tenha mostrado pô, é realmente fez diferença o cara que joga com o pé né? faz diferença, o São Paulo não pediu de graça é, o Macedo destacou agora há pouco
2: com razão o Everson tem uma facilidade muito grande para bolas longas o lance que mais evidencia isso sem dúvida é a assistência espetacular assim para o gol do Queno é, mas não só aquele lance né o Everson em vários outros lances consegue achar ali um volante solto no meio campo um meia que aparece para receber isso é treinado não é à toa e assim o São Paulo é aquilo o São Paulo pediu porque ele sabe que é importante para o jogo dele tem o, bons goleiros sim o Vitor é, o maior goleiro da história do Atlético, já caindo de produção por causa da idade, mas o Rafael ainda em ótima forma, apesar de ter dado aquele vacilo lá na Vila Belmiro, mas a chegada do Everson foi realmente para que ele faça a diferença com os pés e o jogo do Grêmio foi a principal amostra de que tem motivo, sim, a, a contratação.
1: É, só um detalhe, assim, é, hoje... Contando uma rápida história, assim, comentando uma meia em confidência, que hoje de manhã, nessa segunda-feira, a gente estava separando lances para utilizar no Globo Esporte para mostrar a saída de bola do Atlético. um detalhe que a gente quis chamar a atenção lá no programa. E aí, alguns lances mostravam o Júnior Alonso, alguns recursos mais, é, mais complicados para o Everson. Um dos nossos companheiros editores me cutucou e falou: É, Henrique, é muito complicado, uma hora vai dar errado isso aí. Eu falei assim, uma hora vai, e o São Paulo ele sabe disso. Só que ele acha que essa hora que der errado, vale as 10 saídas limpas que o time faz, chamando o adversário, duas três viram um gol lá na frente. Então ele não vai abrir mão disso, se o nível de acerto, se 80% der certo, ele paga por esses 20, sabe? Então assim, torcedor que não se engane, vai ter um momento que vai errar. São Paulo não vai mudar o jeito de jogar, não tá nem aí. No Santos, o Everson cometeu erros graves. E mesmo assim, São Paulo ele gosta do cara porque entende que ele acerta a maioria. Né? Então isso é irreversível, eu acho que agrega muito ao time é arriscado sim, então você vai ter calafrios, em algum momento isso vai dar errado, mas acho que vale muito quando dá certo, cara, isso ajuda o jogo do Atlético a fluir, o Macedo viu muito bem, né, como o Everson consegue, às vezes não é um lançamento tão, tão claro, tão evidente a interferência no gol, como foi a bola pro Keno no terceiro gol, mas é uma bola que abre um caminho pro Franco progredir, é uma bola que acha o Natan atrás da na segunda linha de marcação, virado para frente da área do adversário, né, então não dá pra abrir mão, cara, e e se alguém aqui, eu mesmo, me perguntei se valia contratar ou não, ainda mantém essa opinião, é bom que reveja rápido, porque o Everson Sim. é irreversível na meta do Atlético, sem dúvida alguma. Nascido,
0: para fechar.
3: Não, é isso mesmo, assina embaixo do que disseram o Henrique e o Frossar. É, é, é o que o Henrique falou, né? Se você vai marcar o time do Sampaoli também, marcar na pressão, pressionar a saída de bola, você dificulta o jogo do Jair, do Alan Franco, o Everson vai e acha o Natan, acha o Savarino, acha o Keno, entendeu? Então, assim, você vai dar uma bola que talvez o cara vá receber de costas lá no meio campo ou você vai dar um no seu volante que tá de costas para, se ele perder a bola, sair na cara do gol? Então, o Everson oferece isso, essa, essas bolas que ele, que ele, que ele acha aí são diferenciais no estilo de jogo do Galo e ele é diferenciado nesse quesito. A gente vê aí da Copa do Brasil, para citar agora o meio de semana o, o, o Muriel em saída de jogo no jogo do Fluminense, meu Deus então assim, é um cara que eu, ele só sai do gol do Galo se for por problema de lesão e nada mais
0: é isso gente, o Atlético está embalado, pega o Vasco agora, jogo no Mineirão o Atlético também, uma sequência espetacular de vitórias no Mineirão 10 seguidas depois dessa vitória por 3x1 sobre o Grêmio, na semana que vem estamos de volta com mais um GE Atlético o Galo está voando alto nesse campeonato, grande abraço a todos que acompanharam mais uma edição do nosso podcast um abraço